0: Welkom bij de Justine Seynave Podcast. Dit is dé plek voor u als je ge een gepassioneerde dienstverlener bent. die de ambitie heeft om ooit miljonair te worden. door je innerlijk visionair te belichamen en eigenlijk bold moves te maken zonder ooit te twijfelen. Ik ben super blij dat je erbij bent vandaag. Vandaag gaan we vijf manieren bespreken. die voor een stabiele omzet kunnen zorgen in uw bedrijf. Ook als je iemand bent die u snel verveelt. En het is niet toevallig dat ik dat erbij ook zeg, want ik ben zelf ook iemand die zich wel vrij snel verveelt in business en die altijd nieuwe ideeën, nieuwe projecten nodig heeft om haar tanden in te zetten en om eigenlijk ja, gemotiveerd en gepassioneerd te blijven door wat ik doe. En het tricky stuk daar is natuurlijk dat en het is iets dat je heel vaak al gehoord hebt en waarschijnlijk ook al beu gehoord bent, maar consistentie is echt ongelooflijk waardevol. Uh, in het bouwen van een bedrijf en het durven herlanceren van trajecten bijvoorbeeld. Of um, durven beslissen om consistent een nieuwsbrief uit te sturen. Durven beslissen of opnieuw beslissen om consistente te podcasten. Uh, dat is een beslissing dat ik zelf onlangs gemaakt heb. Is waardevol op manieren dat je vooraf niet kunt inschatten. Je bouwt er momentum mee. En niet enkel dat, ook voor je mensen... geleert je leert jezelf echt op een diep niveau, niveau te vertrouwen. Omdat als je beslist om een commitment aan te gaan... ...weet je gewoon ook op de duur dat je iemand bent... ...die dat dus verder blijft zetten en doen. En dat is ook de mindset shift die nodig is... ...om te verschuiven van een soort van maand-na-maand na maand basis... ...naar durven kijken op lange termijn... ...en wat dat je op lange termijn wilt verkopen... Uh, of op lange termijn als waarde wilt bieden als uh, ondernemer en als coach of als dienstverlener. Want de space waar dat we momenteel in zitten online, heeft heel vaak de boodschap dat je echt iedere maand bijna, bij wijze van spreken, moet quantum liepen of moet ontploffen. En dat is een totaal andere energie dan die van een stabiel bedrijf opbouwen, dat een stabiele... Maandelijks terugkerende omzet binnenbrengt, waar dat je kunt op bouwen en vertrouwen, waarbij dat je weet van binnen vijf maanden kan ik investering X doen, want dan heb ik zoveel omzet gedraaid of dan draai ik nog altijd zoveel omzet. Um, dus een stabiel bedrijf bouwen, dat is al de eerste golden nugget hier, en de eerste mindset shift die nodig is. Een stabiel bedrijf bouwen heeft een totaal andere vibe dan elke maand dus willen hoger gaan en elke maand je hoogste maand willen berekenen en elke maand willen groeien. Stabiliteit gaat over de waarde dat je levert met je bedrijf, over het kiezen van een simpele strategie, over daarbij blijven en de discipline opbrengen om daar iedere keer opnieuw naar terug te keren en niet afgeleid te geraken door shiny objects. En het gaat over execution en over iedere keer opnieuw verbeteren wat dat je aan het doen bent. Een goed voorbeeld hierbij is leren om salesgesprekken te masteren. Voor heel veel ondernemers is dat een moeilijk punt. En dat is ook niet toevallig. Er zijn daar heel veel dingen aan dat je kunt beginnen optimaliseren. Je kunt bijvoorbeeld optimaliseren om een zodanig aantrekkelijke intro in je... Salesgesprek te steken, dat mensen daar al meteen op aanhaken en direct zoiets hebben van: Oh, ik wil bij u instappen. Je kunt optimaliseren op de structuur van uw salesgesprek. Je kunt optimaliseren op um, echt heel diep gaan luisteren naar uw klant. En dat is wel iets dat ik altijd zou aanraden. Om zo weinig mogelijk als persoonlijkheid er zelf in te zetten en vooral je klant de voorgrond te laten nemen, terwijl dat jij wel leiderschap neemt. Maar dat is een gesprek voor een compleet andere podcast... als het gaat over, uh, over salesgesprekken. Dus de eerste tip is al de mindset shift van... kunnen switchen van het verhaal dat je iedere maand... je hoogste maand moet draaien... naar wat er nodig is om op lange termijn... een duurzaam bedrijf uit te bouwen. En wat er nodig is om bijvoorbeeld meer op jaarbasis... en op vijf jaar basis en op tien jaar basis te durven plannen maken en doelen zetten... Um, dus stop met je hoogste maand nastreven en elke maand iets nieuws bijvoorbeeld lanceren want dat is dus heel vaak wat dat er dan gebeurt als je maand na maand kijkt als je iedere maand from scratch begint dan wordt het ook logisch op den duur dat je iedere keer opnieuw nieuwe ideeën in de wereld zet en dat is cool hè? En dat kan je voeden voor een bepaalde periode en op een bepaalde, op een bepaalde manier ben je daarbij in je vingers aan het snijden en is het ook heel soms een soort van moneyblock die verschuilt is achter het creëren van nieuwe programma's. Ik zie heel veel ondernemers iedere maand iets nieuws lanceren... of iedere twee maanden of drie maanden dan nog... maar heel zelden iets herlanceren. Terwijl als je kijkt naar alle succesvolle bedrijven... dat kan ook op, um, op productniveau zijn. Hè. Denk aan Nutella. Als je denkt aan Nutella, dan denk je toch altijd aan de pot choco... Dan ga je niet beginnen denken direct aan de koekjes... dat ze er nu bij aan het doen zijn. Het zowel de ronde koekjes als dan meer uh, iets van ready to go of zo. Dus iets voor meer onderweg. Um, maar je denkt altijd aan het kernproduct. Wat is het ene product waar jij voor bekend wilt staan? Waarbij dan mensen direct iets hebben van... Als ze aan uw merk denken, dan denken ze meteen aan het product ook dat je levert... ...en aan de ervaring dat ze bij je kunnen krijgen. Ook al zijn ze misschien nog niet per se ingestapt in het product. Er is een bepaalde onderneemster bijvoorbeeld... ...dat ik zelf al, ik denk, ondertussen vier jaar volg. Ik ben nog altijd niet in haar meest high-ticket-programma gestapt. Ze lanceert dit ieder jaar. En er gaat een dag komen waarop dat ik het wel ga doen. Ik weet dat gewoon nu al. Ik weet dat er een dag komt waarop dat ik zoiets ga hebben van ja, nu is het tijd, nu heb ik er zin in, um, nu voel ik de ruimte en nu ben ik helemaal opgewarmd. En heel veel mensen onderschatten de kracht van het op lange termijn opwarmen van je potentiële klanten. Maar om dat te kunnen doen, heb je natuurlijk wel een niche nodig dat je uiteindelijk bijblijft, een positionering dat je daaraan gaat hangen en... Het oefenen van die continue focus van terug te komen naar je simpele plan. En als ik spreek over simpel, dan kan dat echt super simpel zijn. Hè? De beste businessplan, volgens mij, passen op één maximum of eigenlijk liefst een half A4. Dus eigenlijk een A5 formaat. Je kunt een complete businessstrategie op één A4 uitschrijven. En je kunt dat één keer per jaar doen en gewoon consistent blijven daarop inzetten. betekent al natuurlijk dat je niet flexibel moet zijn als je merkt van, oei, het loopt precies niet zoals ik het verwacht had. Natuurlijk niet. Maar ga dan niet je complete strategie gaan veranderen, maar verander wel hoe je ernaar kijkt. Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, of naar veel van mijn klanten eigenlijk, een van de strategieën die we gebruiken is vaak content posten op Instagram. En je kunt dat doen om sustainable views te krijgen daarin, maar je kunt het ook doen om te groeien. Als je wilt groeien, heb je andere technieken nodig. Moet je kunnen eigenlijk je werk voor andere mensen een neus krijgen? Dat kun je doen door samenwerkingen te doen. Dat kun je doen door echt goede content te maken. En met goede content bedoel ik vooral content die gedeeld wordt. Content die vaak bekeken wordt. Ik denk aan reels momenteel. Um, diepgaande carousels worden ook heel vaak bekeken en worden heel veel um, zichtbaarheid gegeven online. Dus afhankelijk van je doelen kun je dan je strategie opbouwen, maar je moet natuurlijk ook wel eerst weten waar dat je naartoe gaat. En de kans is groot dat je dat eigenlijk wel weet, maar dat het soms moeilijk is om dat op papier te zetten of om dat concreet te omschrijven. En Zoals ik zeg, het allermoeilijkste is om gewoon erbij te blijven. Om te durven kiezen voor een strategie. Om te durven committen. En ook als je niet meteen de resultaten ziet dat je verwacht had... of waar dat je op gehoopt had... dat je niet zoiets hebt van dit is niks meer waard en ik gooi het nu weg. Um, dat is een spijtige denkfout die heel vaak gemaakt wordt... waarbij dat we niet op de lange termijn aan het kijken zijn. En daarbij wil ik ook nog zeggen dat zeker in de Belgische en Nederlandse markt zijn we bijna nog terughoudender als het gaat om investeringen maken. Dus hou daar rekening mee voor je marketing en voor je strategie. Um, we hebben echt lang nodig, behalve als het over huizen gaat. Op een of andere manier kan iedereen blindelings in een huis investeren. Maar als het gaat over investeringen in je bedrijf maken als consultant of als dienstverlener, dan moeten we daar vijf jaar over nadenken. Dat is wel een... Uh, een funny idee als je er naar kijkt, of een beetje een bizar idee ook. Maar um, weet dat gewoon in je marketing dat mensen echt veel vertrouwen in je moeten hebben vooraleer dat ze gaan investeren. En tegelijk kan het ook snel gaan, dus blijf gewoon open voor alle mogelijkheden. De tweede tip, of de derde ondertussen al, die ik nog voor u klaar heb, is. Um, ...een tien jaar een plan maken... ...in plaats van jaar per jaar kijken. Ik heb het daarnet al gezegd... ...dat op lange termijn kunnen kijken... ...extreem veel extra waarde... ...of extreem veel langdurige waarde kan bieden... ...en u ook als ondernemer... ...veel meer rust kan geven. Iedere keer... ...als je... ...moet er een keer op letten... ...iedere keer als je... ...aan het flippen zit tussen haakjes... ...of als je ge het gevoel hebt van... ...het loopt hier niet gelijk dat ik het wil... ...en dat je er stress over krijgt... ...is heel vaak omdat we bepaalde resultaten al op voorhand verwachten. Dat we eigenlijk een soort van instant gratification willen. We gooien niets in de wereld. We, we hebben er ons hart en ziel in gestoken. En er reageert niet, trekt iemand op. En heel vaak is dat, heeft dat veel meer te maken met het feit dat iedereen momenteel gebombardeerd wordt met marketingboodschappen. En heeft dat niet per se te maken met het feit dat wat je te bieden hebt niet goed is. Mensen hebben het letterlijk nog niet genoeg gezien. Nog niet vaak genoeg gezien. En, en dat is een combinatie heel vaak ook, is dat de waarde van je werk niet altijd helder gecommuniceerd wordt. Dat is ook wel een skill die vaak onderschat wordt. Als je deelt over wat je te bieden hebt, over de waarde dat je te bieden hebt, durf daar dan helder in zijn. Durf een heldere call to action zetten. Durf helder communiceren: van, hé hey jongens, als je dit koopt, dan krijg je dit en dit en dit. Dan is dit het resultaat dat je kunt verwachten. En ik heb het niet per se over de inhoud van je programma dan, maar wel echt over het resultaat, zoals ik zei. Dus maak een tien jaar een plan in plaats van op één jaar of, op een, ja, of in plaats van jaar per jaar te bekijken. Dan ga je enorm veel. ...breathing space geven. En dan kun je ook zien dat... ...als je grote doelen hebt, which is fine... Uh, ...ik heb ook grote doelen... ...ik denk... ...je bent geen ondernemer geworden om break-even te draaien, oké... Okay? ...maar... ...dan heb je veel meer ademruimte... ...en geef jezelf veel meer ruimte... ...om effectief die grote doelen te halen. Want... ...het is echt wel mogelijk... ...maar je moet er gewoon tijd en energie in blijven steken... ...en op lange termijn dus kunnen denken... Um, een boek dat ik daarvoor kan aanraden is The Infinite Game van Simon Sinek ik heb het zelf nog niet volledig gelezen maar wel het concept begrepen en dat is uiteindelijk waar dat ondernemerschap over gaat dat je een manier zoekt dat het voor u werkt op een chillen manier en met chill bedoel ik niet dat je er niet voor werkt maar wel dat je u niet kapot werkt dat je het op lange termijn sustainable houdt en dat je dus voor jezelf een soort van infinite game speelt. En dat je erin zit voor de infinite game. En niet voor de resultaten dat het je kan brengen. Dat je je business zodanig bouwt rond wat je leuk vindt. En waar je warm van wordt. En dat je enthousiast van wordt. En dat gaat fluctueren natuurlijk. Hè. Um, je gaat niet iedere dag 100% goesting hebben om er helemaal in te vliegen Maar als dat 80% van de tijd zo kan zijn. Dan heb je echt wel... ...een droom voor, je, voor jezelf gecreëerd. En als je er dan ook nog een keer goed mee verdient... Ja, ...dan ben je volgens mij helemaal geslaagd in je ondernemerschap. Dus, um, en dat komt pas als je dus op lange termijn durft kijken. De vierde tip... Bied payment plans aan... ...bij een lancering of verkoop van een high-ticket offer. Dat is een heel praktische... ...en toch zie ik heel vaak mensen die dat eigenlijk niet doen... Um, maar er is niets zo handig en zo simpel om monthly recurring revenue te genereren en dus een soort van basis te creëren waarop dat je kunt bouwen dan het aanbieden van payment plans. Als jij bijvoorbeeld een lancering hebt gedaan in het begin van het jaar, waardoor dat je weet dat er het volledige jaar lang maandelijks minstens 10k binnenkomt. Dan heb je iets om op te bouwen. Dan weet je ook al in de eerste plaats van... Oké, okay, mijn eigen inkomen is gecoverd. En ik kan al investeringen doen daarin of daarin. Um, afhankelijk van je strategie natuurlijk. Maar dus het schone is daarbij dat je verder kunt bouwen... op wat dat er al ligt dan. En ik stel ook altijd voor om schijven, of om te betalen in schijven dat iets duurder te maken, omdat je wel effectief meer um, administratie hebt. Als ik bijvoorbeeld twaalf facturen, ook al is dat met plug-in-pay, laat maken, um, dan moet mijn boekhoudster dat wel twaalf keer ingeven in plaats van één keer. En dat verantwoordt eigenlijk de hogere kost van een paymentplan. Maar ook op die manier is het een, een mooie vorm van meer mensen toegang te kunnen geven tot die trajecten. Als ze zoiets hebben van, oké, okay, ik vind het echt super scary om dit in één keer te betalen... en ik heb het ook letterlijk niet liggen... dan hebben ze wel nog altijd access... dankzij het feit dat je het ook in paymentplans aandient of aanbiedt. En als laatste tip vandaag voor een um, stabiele omzet... ook als je snel verveelt in je bedrijf... is bouw een structuur in je jaar... En richt de rest daar rond op. Als ik denk bijvoorbeeld aan lanceermomenten... Je kunt twee momenten, of meerdere, als je meerdere programma's hebt dat je wilt herlanceren... Um, je kunt twee grote lanceermomenten bijvoorbeeld uitsteken. Voor mij is dat september en januari, februari. Dat zijn twee periodes waarin de mensen ook altijd aan het kijken zijn naar... Een soort van vernieuwing, misschien iets nieuws om te investeren, een soort frisse energie. In januari heb je het nieuwe jaar, in september heb je het nieuwe schooljaar. Persoonlijk is dat mijn favoriet. Ik denk nog altijd, ik weet niet hoe dat, dat komt in schooljaren. Waarschijnlijk omdat mijn mama leerkracht is in het uh, lager onderwijs. Maar um, dat zijn twee super fijne momenten waarop dat er dus een soort van vernieuwde energie zit. Maar als je zegt van. Oef, dat past gelijk precies niet voor mij. Ik wil liever in mei iets lanceren en dan in november. Dat kan ook, hè. Alles is echt mogelijk. Maar durf op voorhand twee momenten of meerdere momenten uit te kiezen en bouw dan de rest van je jaar daaromheen. Dat gaat super superveel richting en structuur geven. Als je iemand zei die lanceert, natuurlijk. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld high-ticket offers doorheen de tijd verkoopt, doorheen het jaar. Ehm... Um, dan kun je je marketing daarop gaan baseren. En ook daar wel weer een soort van momentum per maand inbouwen. Misschien geef je maandelijkse webinar en bouw je continu daar naartoe op. Misschien um, ja, doe je andere projecten in je marketing om ervoor te zorgen dat je meer eyeballs krijgt op je uh, werk. En daarmee ook dus leads genereert voor je high ticket offer. Alles is afhankelijk natuurlijk van het businessmodel dat je gebruikt... ...en van de persoonlijkheid dat je hebt. Maar als je iemand bent die je snel verveelt... ...dan gaat momentum opbouwen echt een gamechanger zijn voor u. En effectief durven het momentum opbouwen plannen... ...is ook een gamechanger. Dat kan echt zorgen voor voldoende vrijheid en speelruimte... ...en tegelijk voor voldoende structuur voor je mensen ook... ...om in contact met u te blijven om um, te zorgen dat hij top of mind blijft bij hen en voor hen op te warmen voor um, uw programma's. Dat waren eigenlijk de vijf manieren dat ik vandaag voor u klaar heb uh, of had. En een extra iets dat ik ook nog wil delen is als je iemand bent die je snel verveelt durf dan te innoveren in uw marketing maar niet per se continu opnieuw een nieuw aanbod uit te bouwen. De reden waarom is echt omdat je aanbod wil je zo waardevol mogelijk maken. Je wilt daar echt iets sterks van maken. Iets waar je mensen enorm veel aan hebben. En als je erover nadenkt, als je eigenlijk iedere keer opnieuw je aanbod verbrandt en iets nieuws creëert en het vorige niet meer hergebruikt, dan geef je jezelf nooit de kans om het te gaan versterken om verder te bouwen op wat dat er ligt, dan is dat eigenlijk het equivalent van een huis bouwen en het iedere keer afbreken. En een huis beginnen bouwen en het weer opnieuw afbreken. En uw huis is ook, als je het er de eerste keer zet, bij een eerste lancering, dat weet je heel waarschijnlijk ook wel, maar uw programma is niet perfect nadat je het een eerste keer gecreëerd hebt... En het punt is natuurlijk niet dat het perfect moet zijn, maar je wilt jezelf wel de tijd en ruimte geven om iets te maken dat zo waardevol is dat mensen op den duur gewoon uit zichzelf beginnen delen. Dat is echt waar, ja, voor mij toch persoonlijk de soort van polster waar ik naartoe werk, dat mijn marketing ook gewoon via referrals zodanig sterk werkt dat ik niet iedere keer opnieuw moet beginnen om met marketing te doen en om mensen op te warmen ervoor. Uh, en dat doe je dus door regelmatiger... hetzelfde programma te lanceren. Of door... Wat zei ik nu daarnet? Ik ben het vergeten. Of door een aanbod te creëren dat zodanig waardevol is... dat mensen het gewoon met veel plezier gaan, um, gaan doorgeven. ernaar gaan doorverwijzen. Aan hun vrienden, aan hun businessvrienden, aan wie dan ook. Dus dat waren mijn belangrijkste tips voor vandaag... Um, ik vond het super fijn om terug te podcasten. Ik ben aan een nieuwe badge begonnen. En dan is het altijd terug even erin komen. Doe alsjeblieft ook... Als je deze podcast beluisterd hebt en je vindt het interessant... en je bent aan het zoeken naar manieren om meer op je eigen manier... dus geld te verdienen en je bedrijf te bouwen... doe dan zeker de rijkdomsarchetype quiz die in de show notes staat. Ik heb een quiz ontwikkeld en ook visueel uitgewerkt met vier archetypes... Die eigenlijk op verschillende manieren en vanuit verschillende energieën hun eigen rijkdom en dus bedrijf willen runnen. Hun eigen rijkdom willen creëren. En het doel op lange termijn is dat je leert zien dat je bedrijf eigenlijk een hefboom is om rijkdom op lange termijn te kunnen creëren. En dat het niet het end-all be-all is. Maar dat je wel op een integere en een leuke manier die bij je past, die... ...veel chiller is dan alles of alle generische regeltjes dat je ooit geleerd hebt... ...die veel chiller is om op die manier geld te leren verdienen... ...en ook verder te investeren en circuleren. Als je tot hier geluisterd hebt, dikke merci om te luisteren. Vergeet ook niet om je te abonneren op de podcast. Of als je een trouwe luisteraar bent, zou ik het enorm appreciëren ...als je de podcast een review wilt geven... Um, sinds dat ik dit ben beginnen vragen, zijn er ook effectief mensen die dat zijn beginnen doen. Dikke merci als je dat gedaan hebt. Echt waar. Je kunt u niet inbeelden hoe dankbaar dat ik ben dat ik dit werk kan doen voor u. En um, dan zie ik u in de volgende podcast.